0: Uma babá começa a receber telefonemas de um homem estranho. As perguntas começam a ficar cada vez mais íntimas. Em determinado momento, o estranho pergunta se ela não iria ver as crianças, se elas estavam dormindo bem. A babá liga para a polícia, que rastreia as ligações, e pede para a babá sair de casa com as crianças, porque o estranho estava ligando de dentro daquela própria casa. E aí, o que, é que você faz? Esse é o Debates Inúteis.
1: Debates Inúteis O programa que não vai mudar a sua vida.
0: Bem-vindos ao Debates Inúteis O programa que não vai mudar a sua vida, mas vai aproveitar que tá inverno e dar uma razão pra você ficar escondido embaixo da coberta. Histórias de terror. Tudo bem que a nossa realidade brasileira, vocês sabem, né? Anda extremamente assustadora, porque tem um espírito de porco na cadeira de presidente. Aliás, perdão aos porcos pela comparação, né? Mas enfim, aqui a gente vai falar de histórias de, de outro tipo de medo. Assombração, lenda urbana, essas coisas. Eu sou Álvaro Leme, eu tô aqui com Tiago Pascoaloto e Melina Harden, que já estão na escuta, já estão debaixo da coberta. Antes de dar a palavra para eles, eu vou pedir para você que tá ouvindo a gente, seguir a gente No Instagram. E no Twitter, arroba Debates Inúteis. Muito que bem. Tiago e Mel. E aí, no lugar dessa babá, o que, que vocês fariam?
2: Ai, que difícil. Acho assim, é a coisa que eu mais tenho medo. Porque eu não tenho medo de história, sei lá, de, de um bandido exatamente, sabe? Ou de um monstro, ou de um bicho. Eu tenho mais medo de saber que alguém está me observando. Então, assim, alguém ligava pra babá, né? Só que aí ela descobre que tá dentro da casa dela e quer dizer... Se fosse apenas um assassino, ele pegava a faca e matava ela. Mas não, ele tá ali só observando ela. É o que é. me dá mais medo, é saber que eu tô sendo observado. Eu já terminei namoro, porque a pessoa acordava antes que eu pra ficar me olhando dormir. <risos> eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco de medo de ser observado.
0: A cara da Mel tá maravilhosa. Vai, Flávio Harden. Você
1: contou a história, juro? Eu comecei a sentir um, um bafinho aqui no meu pescoço. É, é muito psicológico. Eu, tenho, eu sou muito medrosa, né? Quando eu era criança, eu fiz cocô na calça, porque eu não queria ficar no andar debaixo da casa sozinha. E eu tinha que ir lá em cima no banheiro e minha mãe falou: você vai ficar sozinha? E aí eu não fui no banheiro e fiz cocô na calça, criança. Enfim. <risos> Mas é, o que me dá medo, na verdade, é não saber de onde a pessoa vai aparecer, sabe? Ah, ela tá Sim. dentro da casa, mas tá onde? Tá tipo, pode estar em qualquer lugar, sabe? Aí vou levar um susto, eu odeio suspense. Mas eu tenho medo de tudo, tudo que é filme de terror, tudo que é história tudo me dá medo, assim, então...
0: Mas enfim, vocês correriam ou não correriam? Com criança ou sem criança?
2: <risos> Olha, eu faria uma coisa que eu faço... Quando eu tô na minha casa e tô com medo, eu me tranco dentro do quarto. Porque aí a pessoa quer levar tudo, leva a televisão, leva joias que eu não tenho. Pode levar tudo <risos> dentro de casa, mas me deixa aqui vivo quieto, entendeu? Me trancaria no quarto, porque eu ia correr na rua pra, pra onde? É, à noite, verdade. com duas crianças ainda?
0: É. Você sabe que eu acho muito curioso o, o efeito psicológico que o cobertor tem. Que é assim, o que, que vai te proteger se você se cobrir? Mas a nossa primeira nossa reação é se enfiar debaixo da coberta. É, acho que é uma, um vestígio de quando a gente era bebê, que se cobrisse a cara... No, tipo, sabe quando você vai brincar com o bebê Você cobre a cara E aí o bebê Pikabu. não te enxerga mais Isso, achou
2: tipo, Amor, eu fiz isso até os 12 anos Eu descobri, <risos> cobri, ficava gritando Até minha mãe ir pro meu quarto Porque eu tinha pesadelo Ela ficava uhum. lá um pouco comigo Aí passava, e depois ficava tranquilo
1: Eu acho que eu ia me enfiar dentro do guarda-roupa Pra mim, mais efeito do que o cobertor É o guarda-roupa Porque aí você fica no guarda-roupa E aí você pode ver o que tá se passando entendeu? Então se a pessoa passar por ali Você consegue enxergar e aí você fica protegido num lugarzinho, aí a catar as crianças e me enfiar dentro do guarda-roupa.
0: Muito que bem. Eu quero saber se vocês gostam de histórias de terror, se são medrosos.
2: Eu não, eu já gostei muito, muito mesmo, assim, de filme de terror, de, de, de todo esse lance. De, de ler histórias, assim, que aconteceram, reais mesmo e tal, mais macabras. Eu gostava muito. E de um tempo pra cá, eu passei a abominar, assim, a Não curtir muito, a ficar meio mal. Óbvio que não com os temas que a gente vai falar hoje aqui que a gente vai falar com uma leveza maior, né? Não, a gente não tá acompanhando a história exatamente. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu lembro que eu sempre… Eu sempre amei documentários de bichos, né? Animal Planet. E eu adorava quando tinha de cobra. Tipo, o ataque da cobra, as espécies de cobra, <risos> veneno tudo mais. Eu ficava, tipo, até muito pouco tempo atrás, eu ficava, assim, tipo, horas assistindo documentário de cobra. E do nada deu um estral, assim, que eu passei a ter fobia, a ter horror. Então, agora teve esse caso do menino de Brasília.
0: Da Naja, né?
2: É.
1: Eu não tô sabendo o que é isso.
2: Aparentemente, vou falar aparentemente, porque ele está sendo investigado ainda, né? Então, eu não posso afirmar. Mas a vontade é de afirmar. Ele está sendo acusado de tráfico de animais exóticos e silvestres. E aí, ele criava a naja, ele criava vários animais que nem existem no Brasil. E um belo dia, a cobra naja picou ele. E é um dos venenos mais poderosos, um dos dez venenos mais poderosos do, do mundo e tal. Ele ficou muito mal, teve toda essa história. E aí, a empresa inteira foi em cima desse caso. E aí, eu fui entrar no Twitter, uma bela manhã, o dia que, o dia que, que estourou o, o caso. Começou a aparecer um monte de foto de Naja, de Cobra. As pessoas comentando normal, né, porque a história é realmente muito chamativa. Só que começou a me dar muita fobia, assim. Fobia de, de, de eu jogar o celular longe, assim, na cama. E eu não que sei em que momento gente, isso sim. começou, porque antes eu não tinha.
0: De Cobra, eu não tenho, não. É só pra terminar de contextualizar… Pra quem, como a Mel, não conhece o caso, a Naja não é uma cobra que tem no Brasil. Então não tinha veneno, ou não tinha soro. Então o moleque foi colocado em como induzido, enquanto corriam com uma única dose de, de antídoto que tinha aqui no Butantã pra lá, pra, pra dar pra ele. Enquanto isso, um amigo dele descartou a cobra dentro de um tapauê gigante, assim, perto de um shopping em Brasília. Tipo, é uma sucessão de merdas. E... Toma aqui essa Naja, gente. É, é tipo assim: o que você vai fazer com, essa, com esse bicho extremamente perigoso? Ah, vou largar ali perto de um shopping. Quase não tem gente perto do shopping. E assim,
2: né? é uma Naja. Aquela Naja é? que a gente vê em filme do, da Múmia, sabe? A Naja é aquela do que tem a,
1: que a abre escaminha, escaminha aqui assim, na ó, lateral que é. abre do lado. É,
2: né? da Cleópatra.
0: Exato. E aí, o povo começou a fazer um monte de meme. Sim, fizeram um editorial de fotos com a Naja. A Naja tá famosíssima.
2: Sim, e cada meme era uma apunhalada no meu coração.
0: Tinha um meme que era a foto da Naja em cima daquela frase da Xuxa que era, no Brasil não há homem pra mim. Era assim, no Brasil não há soro pra
1: mim. <risos> que maravilhoso! Gente, como eu perdi isso! Não sei,
0: mas vamos voltar pro terror que eu aqui. Tava? Porque a gente como sempre vai desviando. Mas ótimo é parte do debate sinúteis, é isso aí. Eu tenho uma história aqui que eu deixei no ponto na verdade eu mandei pro Tiago pra ele ler pra gente, porque essa é bem próxima pra quem é aqui de São Paulo é um caso local.
2: É pra eu ler interpretando, é isso?
0: Claro, arrasa. Mas
2: será, que, será que todos os anos de wolf que eu fiz vão render alguma coisa? <risos> <risos> vamos lá. Em 1948, um professor assassinou sua mãe e duas irmãs, jogando os corpos em um poço próximo. Quando a polícia foi investigar o caso, o homem se suicidou. Os assassinatos ficaram conhecidos como o crime do poço. Neste lugar, foi construído mais tarde o edifício Joelma, que em 1974 pegou fogo, matando 191 pessoas. Até hoje, há relatos de assombrações no local.
0: Babado, hein? Joelma é o lugar de São Paulo que tem o mais cagaço. Você já Nossa, hoje? não recebi
2: nem um parabéns pela minha interpretação.
0: <risos> nossa, no Brasil como, não há Oscar para Tiago.
1: Como era aquele programa que era… Isso Linha é, direta, amor. Não, os contos do além, como que era? Não
0: sei, não cê, tem então, no YouTube. tinha Acredite Se Quiser… Acredite Instagram. Se
1: Quiser, era esse. Mas tem é. no
2: YouTube um Linha Direta, obviamente bem antigo, né que é a Linha Direta, sobre o Edifício Joelma. Eu assisti há pouco tempo atrás, é de arrepiar, é, é, é horrível. Esse sim, eu não recomendo se a pessoa não, não curte ah, muito. Ah, eu tô nada arrepiando
0: de aqui, só de pensar. Não de... assista,
2: porque é pesado.
0: É, e hoje lá funciona um edifício comercial, que chama Edifício Praça da Bandeira. E assim, eu já vi amigos que mora, moram nos arredores que falam que as coisas, vivia lâmpada queimando, sabe? Tipo, não é nem no prédio, veja bem. É nos arredores. E aí eu quero saber de vocês. Se, se uma empresa chamasse vocês para trabalhar lá, porque é um prédio comercial, como é que vocês iam lidar com esse abacaxi? Eu
1: jamais ia. Eu ia falar... Me transfere. Gente. Eu ia falar, ser uma hashtag tortura. Fica
0: em casa.
1: Não, ia ser uma tortura para mim todos os dias. Pegar elevador. Eu não ia fazer nada sozinha. Pegar elevador sozinha. Elevador à noite, sei lá, Tem que trabalhar até mais tarde, sabe? Você tá no escritório meio vazio. Gente, ainda por cima, no, nesse edifício, jamais. É. O quê? Eu acho que eu acho que eu ia pensar duas vezes. Claro, se fosse um emprego importante tal, se fosse essa situação real.
2: Eu tenho duas teorias, assim de primeiro momento, de cara, eu ia falar assim não vou, não quero, não é pra mim é contra as coisas que eu acredito acho que não ia me sentir confortável e tudo mais. Aí se ele me responde mas Thiago, são 10 mil por mês eu falo, então tá bom então não tem problema, <risos> eu me vendo fácil mas assim, de moment... gostar, eu não ia gostar. Mas se, pa... se pagar bem, eu vou assim, sorrindo, sem medo.
1: Mas esses lugares que aconteceram tragédias ou morreu muita gente, tem uma energia muito forte mesmo. Porque eu acho que as pessoas que... É... Desencarnam do mundo sem querer desencarnar. Ninguém quer, né? Morrer na verdade, mas quando, uma é, forma que é, quando é uma tragédia, é mais traumático. Eu, eu acredito que a, os espíritos eles ficam mais presos aqui, entendeu? Então é. a energia fica ali, é tudo pesado e etc.
0: Aproveitando que você falou isso, tem uma outra história associada ao incêndio do Joelma, que é a história das 13 almas. Vocês conhecem? Ai não, não? é o seguinte: no dia que depois do incêndio. Acharam um grupo de pessoas que tinha tentado fugir pelo elevador. E depois só acharam os corpos carbonizados de, dessas 13 pessoas. E aí foram todas enterradas no mesmo cemitério, lado a lado. E os funcionários do cemitério ficam contando que ouviam de madrugada elas gritando. E só se acalmavam quando alguém jogava água no túmulo. E aí?
1: Não, olha Meu aqui, cara. olha aqui.
0: Mas, gente, eu fico muito, muito na dúvida com relação a isso Porque, assim, coitada da alma, sabe? Precisa descansar. Imagina, você teve o sofrimento lá do corpo. E depois, depois de desencarnado, ainda continuar sofrendo, coitado. Eu fico com muita pena. Enfim, rezar pelas almas. Mas dá...
2: aí, é uma história que me deixa mal. Porque eu tenho também uma coisa com um elevador. Vocês não têm? Porque assim, quem mora em prédio… Esse, eu moro em prédio antigo, então, com o elevador, hum. né. Sempre dá uma, uma sacolejada. Eu tenho um horror de um dia acontecer alguma coisa e eu cair dentro do elevador. Porque é um quadrado muito pequeno. Uhum. Eu sou meio claustrofóbico. Porque você imagina você cair e ficar preso no elevador até te resgatarem, se resgatarem com vida. Tenho um pouco de medo também.
1: Eu morro de medo de elevador também.
0: Eu acho que elevador e estacionamento. Elevador e estacionamento, acho que são duas coisas muito assustadoras. Porque o estacionamento, ele é tipo um não lugar. É tipo assim, ninguém... É, é, tá, dá a impressão de que tá cheio porque tem um monte de carro, mas não tem ninguém e ao mesmo tempo os mesmos carros que dão a sensação de que tá cheio podem esconder alguém que vai te dar um susto sabe, enfim
1: Sabe o que eu tenho medo? Banheiro de shopping, quando tá vazio, sabe? Banheiro Sei lá, de shopping você sai do já cinema... me lembra
0: outro tipo de coisa.
2: É. Né? Ah,
1: é pra vocês, né, amores? E quando
2: é vazio, é melhor, né, que dá pra aprontar.
1: Não, banheiro de shopping, quando você sai do cinema na sessão que é mais tarde, daí você quer fazer um xixizinho? Desesperador pra mim, porque eu sempre acho que vai aparecer alguém e que eu vou, tá lá, que eu vou tipo, lavar a mão e a pessoa vai sair de dentro do da cabine e banheiro de, sei lá, de lugares vazios, sabe?
0: Sei. É, Morro o banheiro não tenho essa relação de medo, não, mas... aliás aprove...
1: é o lance do espelho, porque é sempre eu acho que eu vou me olhar no espelho, até no banheiro da minha casa. Que uhum. eu vou me olhar no espelho e vai aparecer alguém atrás de mim, entendeu?
0: Vocês viram é, um filme, uma série da Netflix, chamada, acho que é Horror na Residência Rio. Se eu tiver, sei não qual vi. é.
2: Eu não assisti, mas eu sei qual é.
0: Gente, eu recomendo... Muito, muito, muito essa série. É uma série de terror, mostra uma família se muda para uma casa, e essa casa é um rolê assim que já teve várias, várias histórias antigas trágicas, é um lugar amaldiçoado. E aí é uma família que tem, sei lá, cinco, seis crianças. E aí começa, a, a vai contando, é, tem eles no tempo presente e eles crianças. Então, então vai alternando. É muito bem feita, muito, muito, muito. E é uma série dessas que o, que o diretor, ele vai escondendo nas cenas vários fantasmas. Então se você assiste prestando atenção, de repente você vê que lá no fundo, assim, tinha um fantasminha. Ou, assim, a pessoa passa num corredor, tem umas estátuas com a, olhando pra frente. Aí a pessoa volta no corredor, a cabeça da estátua tá pro outro lado, a estátua se mexeu. Uma
2: vibe meio Os Outros da Nicole Kidding.
0: É mar... É maravilhoso, é. É, assim, é
1: filme de terror clássico, né? É
0: muito bom, é muito bom. E depois que, assisti, que terminar de assistir, vá no YouTube e procure. Tem um vídeo que mostra todos os fantasmas escondidos em todos os episódios. Ah, não vou não. Ah, é muito bom. Não, não vou não. <risos>
1: Por falar não... em... Diga. Não, nada. Eu ia comentar que eu não vejo esse tipo de série, nem que me paguem.
0: <risos> não, vejam, vale muito a pena. Por falar em YouTube, eu quero falar pro pessoal que tá ouvindo que tem um vídeo que eu fiz no meu canal, Canálvaro, que é de histórias de terror com o Marcelo Médici, que é um ator super engraçado e super medroso, que nem a gente. Então, quem não conhece ainda, por favor, vá lá, se inscreva. É o meu, meu canal, chama Canálvaro, youtube.com barra Gostaram do meu merchan?
2: Análvaro. <risos>
0: Análvaro, não. Canalvaro. Tem entrevista com o Thiago lá. Com a Mel ainda não tem, mas a gente vai fazer quando a pandemia passar, se ela topar.
1: Ah, com certeza. Eu vou adorar sentar no seu sofá, Hebe Camargo.
0: <risos> eu quero fazer um com a Mel e depois quero que a gente faça um nós três interagindo com os debaters e tal. Vai ser tudo. Vocês são do tipo que anda no escuro em casa, numa boa, porque eu, por exemplo, assim, eu vou apagando por partes. Eu nunca deixo tudo escuro até o momento derradeiro de entrar na cama. Então, assim, normalmente o Vitor vai dormir antes de mim, aí eu fico aqui na sala aí antes de apagar da sala, eu vou lá acendo do banheiro, que é mais perto do quarto aí eu volto, apago da sala aí o, do banheiro pra, pro quarto é um, assim, uma, uma corrida assim ó. então assim, eu Apago e corro. Isso se eu não for com o celular iluminando o caminho. Porque eu tenho a sensação que se apaga a luz, já tem alguma coisa… <risos> o fantasma atrás
2: de vai estar tá atrás de você. Mas tem <risos> mesmo, eu também <risos> acho. Eu não tenho essa relação com a luz, mas eu tenho com porta. Então, por exemplo, eu, eu apago a luz da casa inteira, vou deitar. Eu não consigo dormir se a porta do meu quarto tá aberta. Mas eu nem tenho, eu já Eu já tentei muito, muito dormir com a porta do quarto aberta. Mas eu tenho uma sensação que alguém vai estar tá na porta, parado, me olhando e tudo mais. E eu sei por que eu tenho isso. Porque há uns cinco anos atrás, eu tava trabalhando no Rio, fazendo Big Brother. E eu fiquei, tipo, a semana inteira lá no, no, no flat, que é a Globo aluga pra gente. E aí, então, sabe quando você já tá, tipo, muito tempo dentro do... do do, do Flat ou do, do quarto do Hotel, você já tá meio em casa, meio à vontade e tal. Peguei e fui dormir super tranquilo. No meio da noite, eu acordo com a porta do meu quarto aberta e uma pessoa parada me olhando, que é uma coisa que eu tenho pavor. Eu comecei a gritar, o cara pediu desculpa, desculpa, desculpa. Depois eu fui entender que ele pediu desculpa e fechou a porta e saiu. Eu fiquei era muito. Que mal. Era
0: a pessoa que limpa o quarto?
2: Não, eu acho que alguém errou a porta, ou era algum funcionário que errou a porta. Não sei, eu fiquei tão assustado que eu não consegui nem escutar… Eu não consegui nem escutar os motivos da pessoa. Mas eu entendi que foi um engano, que ninguém tava ali tentando fazer nada. Mas eu fiquei muito mal. E desde esse dia, assim, eu não consigo dormir com a porta aberta do meu quarto. Que eu tenho sempre a sensação… Porque eu acho que como eu acordei no susto, eu sempre meu corpo sempre tem uma sensação, assim, que vai estar tá alguém ali parado me olhando. Então, preciso ter a porta fechadinha
0: O cara tava dando uma espiadinha, já que era o pessoal que cobrou.
2: <risos> não, e você também
1: não sabe se essa pessoa existe ou se realmente era alguém que <risos> habitou aquele quarto em 1935. Ai, não vai piorar
2: agora minha é história, né, vai deixar mal, mal ainda. Mas é uma sensação muito horrível, porque… Sabe você… Porque assim, uma coisa que você vê um vulto, você se assustou. Você meio que sabe que é um vulto e tudo mais. Mas quando é um ser humano que tá ali, você só pensa no pior, né. Aí até hoje, quando eu lembro, eu fico meio apavorado. <risos>
1: Eu não tenho muita coisa com porta, não. Agora, amor, eu não durmo no escuro. Tem que ter uma luz acesa. Ah,
0: não. Ainda porque mais... Não, pra mim, não, pra mim é
1: um desa... o desafio da minha vida. Porque eu já falei isso várias vezes aqui. É a primeira vez que eu moro sozinha, 100% sozinha. E aí... Gente, pra mim é muito difícil. Eu tenho que ter uma luzinha acesa. Aí a conta de luz começa a vir mais alta. Daí eu falo, essa noite eu vou apagar, essa noite eu vou apagar. E eu não consigo. Sempre tem que ter uma luzinha. Pra mim, assim, eu morro de medo de escuro. Morro de medo de ficar sozinha no, no ambiente todo escuro. Morro, morro. É,
0: não. Eu, luzinha não dá. Se tiver uma luzinha... Às vezes a luzinha do, da curto. televisão, do stand-by, já acaba comigo. Mas eu... Eu preciso estar debaixo das cobertas. E assim, não tem esse negócio assim, a de deixar o pé de fora. Inclusive, eu não entendo quem consegue dormir sem fazer um casulo com o cobertor. Eu também, sabe? eu
1: faço isso também. Eu faço um casulo inteiro me. me tipo, e aí eu me ali eu me sinto protegido. E no calor, eu me cubro com o edredom e cubro a cabeça com o edredom também. É eu fico eu lá falar. suando, mas eu não passo medo.
2: Eu preciso ter um peso no meu corpo para dormir assim. Não consigo dormir com um lençolzinho, porque eu preciso sentir algum peso em cima, entende? Tipo, uma proteção, uma capa, meu Ai, eu também
1: adoro sentir um peso em cima para dormir. <risos> <risos> Saudades. Mas, na verdade,
0: eu troco o edredom por um lençolzinho. Eu só preciso ter a sensação de que eu não tô ali ao relento, entendeu?
1: Aí algum... sabe uma coisa? Desculpa. Ah, sabe falar. uma coisa relacionada à cama, dormir, que eu morro de medo? Eu sempre, a vida inteira, tive a cama é, encostada em alguma parede, um dos lados, né? Porque aí eu sempre dormia de costas pro lado da parede. Porque eu morro de medo também que uma coisa vai chegar em volta da cama. E essa também é a primeira vez que eu tenho a cama no meio, tipo, só com a cabeceira encostada na parede. E aí, várias vezes, eu durmo assim, ó, olhando pra cima, deitada com a barriga pra cima. Eu quero virar, mas eu falo, não vou virar. Aí eu viro, depois eu desencano e viro durante a noite. Mas aí eu vou dormir com a barriga pra cima, tipo, olhando pro teto e falando, ai, meu Deus, que medo que alguém me pega de algum lado. É muito difícil pra mim dormir é, no escuro e sem ter uma paredinha atrás.
0: É, esse medo da paredinha eu não, não tenho, não. Pelo menos não tinha até agora. Agora você já está me, me deixando cocado com isso. <risos> Bom, tem alguns formatos de filme que a gente vai conhecendo, né? De filme de terror. Tem aqueles que são de diabo, tem de assassino maluco. O que mais? De teor... Tem aqueles que são assim, mais psicológicos. E tem os de assombração. Pra vocês, qual que é o pior tipo? E, se... e tem algum que seja o que você mais tem medo de todos?
2: Eu não sei qual que eu tenho mais medo. Mas eu sei aqueles que mais me, os dois que mais me marcaram na infância. Hum. Vocês lembram de Cadabra Das Três Bruxas, da Disney? É uma comédia. Claro. É, uma é comédia. um filme super leve. Uhum. Porém, a abertura, que era só a Sarah Jessica Parker que era só a sombra da Sarah, né, da, da Sarah Jessica Parker voando na vassoura, e aí, e, tipo, ia e tipo um plano… É, do alto, assim, ia mostrando só a sombra da bruxa voando, com uma música de suspense no fundo. Eu morria de medo daquela abertura. <risos> e um outro filme que me deixava, assim, bem mal, era O Anjo Malvado. Porque ah, Macaul Macaulay Calkin, eu amava ele no Esqueceram, Esqueceram de, de mim. mim. Então ele era um ídolo. E ele foi fazer um filme que é um suspense pra terror. Né? Que ele é praticamente diabólico naquele filme. E aí, tem aquela cena final que a mãe precisa escolher entre o filho e o sobrinho, pra qual vai deixar vivo e tal. Esse filme marcou muito também. Nossa. E não era nada, tipo, de, de, de assombração, é. nem nada. Mas eu, na minha cabeça tem assim, esse registro, assim, dessas, de ter medo desse filme.
1: É que a gente era novo também, né? E aí, ver uma coisa dessa também ficava meio, tipo, chocante, sabe? Cho... Ficava meio chocada, né, na verdade.
0: E você, Mel?
1: Eu morro de medo de filme, de todos os filmes, né? como eu já falei, filme de terror de tudo. Assombração, demônio, suspense me deixa nervosa, porque aí eu não sei de onde vai vir o negócio. Eu levo susto, eu grito. Ver uhum. filme de terror comigo é um drama. Mas o que, eu menos, assim, o que mais me deixa com medo é esses filmes de terror psicológico, tipo Albergue. Hum. gente Sim. eu não consigo ver eu não, eu apenas não consigo ver tipo porque para mim é uma é coisa aquele,
0: mas Albergue é esses que chamam de slasher filme né que tipo não vai sei. matando uma pessoa vai matando é, pessoas com requintes
1: vão... de crueldade é né? horrível tipo, horrível é nojento é horrível favor. e aí isso é uma coisa que eu Acho que tem, tem muita gente louca no mundo, né? E aí eu fico morrendo de medo. Tipo, já pensou se algum maluco desses me sequestra? E me leva para um lugar? Ai, e creio, me deixa lá presa? Sabe? Eu morro de medo disso, morro. E daí eu prefiro nem ver, porque eu acho que é energia ruim pro, pro universo, sabe? Da, da, Sei lá, não gosto de ver, não. Mas tem um outro tipo de filme que eu morro de medo também, que é de ET. Ah. Eu morro de filme de ET, gente. Aquele tem, um con tem contatos imediatos de terceiro grau uhum. e tem o de quarto grau, que é mais novo, porque o de terceiro grau é meio clássico, né? Dos anos 80 tal.
0: É, e tal. E tem
1: o. É, olha! Informações e notis. Inúteis. inúteis. <risos> é, tem o de quarto grau, que não... ele é mais recente, não sei de quanto é, mas eu assisti e existe uma coisa do, do horário, né? No filme, tipo, ah. É, três e meia da manhã O ET aparece tem um, tem um babado desse E aí quando eu acordo no meio da noite Eu olho no, no relógio E é o quê Três e meia da manhã Gente, eu fico assim, ó, falei, eu falei, acordei por quê? Por que, que eu acordei três e meia da manhã? É o ET, entendeu? Eu tenho fascínio, porque eu acho que Se um ET aparecer na minha frente, eu vou achar legal Mas ao mesmo tempo morro de medo
0: você, já, você acorda, olha, três meses Já começa igual o Chaves entrando na casa da bruxa do 71 né? Já começa a se benzer Assim
1: e você não sabe, a, a Zizi, Nenezinha, ela, eu não sei o que acontece, ela acorda sempre no meio da madrugada e vem, e começa a chorar, eu não sei se é, sei lá, por quê. E aí, eu sempre olho, ultimamente olho no relógio, é o quê? Três, e vinte, eu já fico desesperado, Ai, a, a Zizi é um ET, a Zizi é um ET, mas eu acho que ela não é, não.
0: É, pra mim, os, os piores são os, que, os de diabo e assombração, assim, sabe? Quer dizer, o, o tipo de, de monstro de filme que eu mais tenho medo é zumbi. É o pior de todos pra mim. Porque, assim, já tá morto e agora? Sabe? E o Freddy Krueger também. Porque, assim, o Jason, bem ou mal, ele tá ali no, no mesmo plano de existência que você. Então assim, eu sempre imagino que eu sou aquela menina, a, a, a gostosona que sobra no final, né? Porque afinal de contas eu não vou morrer. <risos> Mas assim, o, o, o Fred Krueger ele ataca num outro plano. Então assim, a pessoa tá dormindo. Ele tá numa realidade que, sabe? Tipo, de sonho. Então assim, eu, eu durante muito tempo foi o que eu tive mais medo. Porém, os dois filmes que eu acho mais assustadores, na verdade, três. Um é Cemitério Maldito. Muito. Que, que é assim… Eu, eu não tenho nem coragem de ver a versão nova, porque aquela dos anos 90 é muito forte. E, e assim, eu era bem mais novo e tal. Era, não é, eu, não era, eu sou mais velho que vocês, então eu já era. já estava no começo da adolescência, mas é, mesmo assim me marcou muito. Outro que eu vi quando era pequeno, que chama A Profecia, que é um que é um. que é, um, que é filho do diabo, ele nasceu no dia 6 de 6 de 66. Sabe? Uma coisa assim. E aí, todo mundo que tenta atrapalhar. A, a vida desse menino vai morrendo de maneiras misteriosas e trágicas. E esse mais recente, A Invocação do Mal. Esses assim, tipo… Esse, esse eu, eu, vi, eu vi o um e não tive coragem de ver o dois.
2: Na Invocação é a do Mal, que tem aquela cena do carro… Qual é o filme que tem aquela cena?
0: Não sei. A é que eu não quero é que dar um grande spoiler, porque
2: o filme é novo. Mas é que, que tem aquela que cena que a criança coloca a cabeça pra fora do, do, da janela do carro não, e acontece. Não, esse
0: é hereditário.
2: Isso, essa cena de hereditário também… Me... Eu, a, e agora, tipo, assisti final do ano passado, início desse ano, não sei. Uhum. E assim, eu fiquei chocado no cinema com essa cena do carro.
0: É muito forte.
1: Tá? Todo mundo ficou falando desse filme. É, é
0: um filme que as pessoas ou amam ou odeiam. Eu amo. O mesmo diretor desse filme fez um filme chamado Midsommar. Que esse, eu acho que eu odiei. Não, mas
1: assim… <risos> eu gostei e é não gostei,
2: as duas coisas.
1: Eu gostei, eu achei bom engraçado
0: que a Mel falou de ET é que eu tinha medo do ET do ET propriamente Ai, não.
1: dito sabe ele é muito fofo do
2: ET e Rodolfo <risos>
1: <risos> o Lele o Lala é a dança do não, ET do que ET, veio a ET, Bala.
2: minha casa gente ah, é Drew Barrymore é. nossa que burro viajei agora Gente, Drew Barrymore você falou é <risos> a
0: sério nova personalidade desse podcast sério. né sim claro que eu tô falando sério eu morri
1: de com Não, medo o. Dele. o... O Thiago, eu achei que ele tava zoando quando ele falou do ET é Rodolfo. Quando você
2: falou o ET real, o primeiro. Cada um tem a referência que merece, né? O primeiro ET que vem na minha cabeça é o ET e o Rodolfo. Segundo. É, em segundo plano vem o ET da Drew Bergman.
0: Tá bom. Hefs.
1: Hefs, quem tem referência tem tudo na vida.
0: Mas, enfim, você ia falar alguma coisa de filme, Mel.
1: Você falou agora do ET, e a Mora é muito novinha, ela tem dois anos, mas ela ama ver o filme E.T. é o filme preferido da minha irmã e ela ama ver, ela fica pedindo E.T., E.T., e ela assiste o filme não é um filme para criança, né, porque eu não sei nem como ela uhum. se prende no filme porque ela não deve entender nada, porque é inglês é, é legendado e aí ela fica vendo o filme do começo ao fim, é muito bonitinho mas eu queria falar de um filme que marcou muito para mim também que foi o Bruxa de Blair porque muito. era muito assustador e era muito diferente de tudo que, tinha, de, que tinham feito. Uhum. E eu assisti o filme Na Casa de Um Amigo. Uma turmona, assim, a gente tipo, falou, ai ah, vamos assistir junto. E aí, a cena final é a cena mais babadeira, né? Porque acaba meio que do nada e tal. É. E aí, acabou o filme, deu dois segundos. A irmã do meu amigo chegou completamente bêbada, abriu a party fez: Ah, deu um berro! tipo, não... Foi muito timing. E assim, eu me lembro do susto que eu levei até hoje. Foi desesperador.
0: Isso que você tá falando me lembra dessas tipo, coisas de parque, assim. Tipo, Noite do Terror. Uma vez eu fui com um grupo de amigos num negócio desses, né? Aí era uma mansão do terror. No Barra Shopping, lá no Rio. Eu e um grupo de amigos, assim, a gente adolescente. Aí, no começo, na hora que entrava, tudo, obviamente, atores né e tal. E o ator falava assim, mas cuidado, por causa de um, todos pagarão. E eu comecei a debochar, né? Não sei o quê. Aí, até uma hora que minha amiga, que tem o nome, o nome mais maravilhoso do mundo, a minha amiga Sayonara Sueli, virou e falou assim... Eu, eu só aloprando, né? Eu tava espíritos homem E eu só caçoando, caçoando. Ela me segurou e falou assim... Por causa de um todos pra caramba!
2: <risos> Vocês Mas é sempre legal isso. ter alguém no rolê, alguém que leva a sério, que leva o SUS. Porque senão não tem graça, um simples tipo de parque.
1: Eu sou é. essa pessoa. E não adianta falar pra mim que é uma pessoa... Eu posso ver a pessoa se montando. Eu, a pessoa vai aparecer vestida de vampiro, <risos> sei lá, qualquer morto-vivo. Eu vou ter medo, eu não vou chegar perto, eu vou sair correndo. Inclusive, uma vez, eu entrei num desse... Eu, eu acho que entrei uma vez no Noites do Terror do Play Center eu fui, e aí eu fui com umas amigas e tal, e eu tive um ataque de riso, porque eu comecei a rir de nervoso, e eu não conseguia sair do lugar, e eu fiz xixi na calça, <risos> foi horrível. Ai,
0: Deus, eu já fui uma vez, em um num parque, lá no, no, em Realengo, no subúrbio do Rio, é, eu fui, é assim, os vizinhos tinham criança da minha idade, e eu fui com eles. Chegou no parque, nenhum deles quis ir Nesse negócio que era tipo um trem fantástico Só que não era trem, era um, era um coisa do terror Que você passava andando E aí Eu entrei, e, e assim, olha só que Como a gente quando é criança ao mesmo tempo A gente é inocente e, e corajoso Porque eu tinha nove anos E nenhum deles quis ir, eu falei Ah, mas eu quero ir e eu fui, tipo assim aí, Só que assim que entrou Eu já me arrependi, né Gente, eu me associei a uma família aleatória Que tava passando lá dentro E assim Tipo assim, tava mãe, o pai e duas crianças Eles tipo, saíram entraram com duas crianças saíram com três Porque eu me grudava Naquela mulher Que ela deve ter começado a ficar com medo de mim enfim, é um trauma de infância
2: que... Mas sabe que isso é trauma de criança que cresceu em cidade grande, né? Eu, lá vou eu com as, minhas, com as minhas histórias de criança de cidade do interior. Amo. Não tinha parques de diversões assim. Se tinha, era aquele parque que tinha só uma roda gigante e um carrossel. E olha lá. Então não tinha esses parques assim, com um com, com, com túnel do terror, essas coisas assim. Sei. Aí eu lembro… Lembra da novela Vamp?
0: Claro. claro. Eu, tinha o,
2: eu tinha o vinil com a trilha sonora de vamp, que era um bapho. E entre as músicas do, do vinil, tinha a música do Vlad, que era o Neyla Torraca. Que era o vampiro mora, assustador. Hum. Que era uma música… Não era cantada, era só uma música de suspense. Uma música de terror muito forte. E a minha irmã colocava aquilo pra, pra tocar no meio da tarde. E ela ficava fingindo que tava possuída. Aquilo <risos> era o meu, meu trezinho <risos> do terror. Eu ficava enlouquecido. Se eu encontrar essa música, eu vou postar nos stories do nosso Instagram, Debates Inúteis. Posta. Porque até hoje, só de lembrar, eu fico mal.
1: A sua irmã é mais velha, né?
2: A minha irmã é dois anos mais velha.
1: É uma coisa de irmã mais velha, porque eu queria contar essa história aqui. A minha irmã, sabe o que ela fazia? Ela fingia que ela era outra pessoa. E aí eu falava, Bruna, e no, me... tipo assim, no meio da tarde, a gente ficava sozinho em casa. dela falava, que Bruna… E começava, tipo assim, meter o louco. <risos> e ela, tipo assim, levava até o final. Que Bruna? Não é a Bruna que começava a dar uma risada, assim, bizarra. Gente, olha que... O que, é, que, que ela fez com criança, Nós somos três caçulas sabe?
0: fazendo esse podcast aqui. Meus irmãos faziam a mesma <risos> coisa comigo. Não exatamente igual da Bruna. Mas de dar medo, assustar.
1: Não, mas, gente, não é muito absurdo? Olha a cabeça da pessoa, ela ficava, não é a Bruna. E ficava fazendo uma cara meio de louca, assim, gente. Eu começava a chorar, e quando eu chorava, eu falava, para, por favor. Aí ela parava.
0: Minha mãe sempre falou que a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Eu separei uma história que a Melina Harden vai relatar pra gente agora, que é uma boa ilustração disso. Eu amo que ela já tá com o olho cheio de lágrimas antes de contar a história.
1: Não, eu fico, gente, já tô aqui. Eu não sei como que eu vou dormir hoje, mas vamos lá, né, gente?
0: Essa história, só para ilustrar, só para constar aqui acreditar, ela foi contada no Twitter por uma menina chamada Nath Becatini. Ela viralizou horrores no ano passado. Vocês que estão ouvindo, talvez se lembrem.
2: Não lembro.
1: Vamos lá, então você vai saber agora. Uma brasileira foi morar em Londres, num apartamento bem grande. Um dia, ela hospedou um australiano amigo de um amigo dela. Ela ficou meio assim de receber um boy. Mas daí, como ele era gay, ela ficou de boa. O cara chegou, ela colocou um colchão do lado da cama e eles foram dormir. No meio da madrugada, ele acordou ela dizendo que estava morrendo de fome, passando mal e precisava comer alguma coisa. Ela mandou ele ir na geladeira, ficou meio puta e ele insistiu para eles junto. Daí, chegou lá e ele falou que não queria nada que tinha na casa para comer. <risos> Ele falou que precisava tomar um ar, insistiu muito para ela ir com ele lá fora. Isso eram tipo duas da manhã. Assim que eles saíram, ele falou para chamar a polícia. Diz que tinha um cara na casa dela, que ele estava deitado no colchão e viu a cabeça debaixo da cama. A polícia veio, achou mesmo um homem que estava morando há meses num buraco, num buraco debaixo do assoalho e planejava matar a menina. Bom primeira coisa
0: que eu tenho a dizer é, quando eu ouvi essa história, quando eu li na época no Twitter, eu falei assim, ai, amor, é por favor, né? Embaixo da cama. Mas veio o filme Parasita <risos> e me mostrou que assim, hum, talvez, quem sabe, pode ser. E aí agora, enquanto a Mel lia, eu fui ficando todo arrepiado de medo de novo.
1: É desesperador, porque assim, se você mora numa casa grande, assim... Pelo menos que tenha mais de um cômodo. Com certeza pode ter uma pessoa morando ali você não sabe, entendeu? Porque você entra naquele cômodo, ela sabe que você vai entrar, ela sai e vai pra outro. Ou ela se esconde dentro do armário. Ou durante a madrugada ela sai e entra no. Entendeu? Assim, tudo pode acontecer. Eu aqui moro no meu apartamento, que eu vejo tudo que tá acontecendo. Eu vejo todo o apartamento num 360 aqui. Então tá tudo certo. Ninguém pode morar aqui dentro. Agora Olha eu tô mais segura.
2: Se... Se você tá escutando esse podcast e você pensa em invadir a minha casa para morar nela… dependendo do que você. Fala comigo antes. Quem sabe você não precisa dormir embaixo da cama, você vem dormir comigo na cama. A gente bate um papo, bem conversadinho. Tudo, tudo tem jeito, tudo tem solução. Não precisa invadir minha casa, não. Talvez a gente possa até morar juntos, dividir o aluguel, tá de boa.
0: Quem ouviu o episódio da semana passada sabe que o Thiago já viveu uma história de terror dividindo… Eu o ia dizer isso!
2: Já, <risos> já. Tá. Inclusive, repercutiu no meu WhatsApp aquele, aquele episódio, mas deixa pra lá.
0: Ah, e depois eu quero saber.
2: Depois te conto.
0: E na vida real, na vida de vocês, já viveram alguma história de terror? Eu vou contar uma minha das, enquanto vocês pensam aí nas de vocês. Quando eu era pequeno, meu irmão se formou, na, ele estudou na EPICAR, né? Em Barbacena, um negócio, uma escola da aeronáutica. E aí, a gente foi pra formatura dele... E a cidade ficava toda super lotada, então algumas pessoas tiveram que se hospedar em lugares alternativos. A gente ficou num lugar que chamava Hotel Bordas do Campo, que tinha sido um seminário não sei quanto tempo atrás. Não sei se no começo do século, enfim. No começo do século XX, no caso, né? Anyway, era um lugar daqueles que parece muito com cenário de filme de terror, sabe? corredores amplos, é, quadros estranhos, quadros assustadores nas paredes. E aí a gente estava no quarto, eu com uma, da, com uma das minhas irmãs, meu cunhado, e não sei quem mais que estava. Alguém da minha família achou no quarto que a gente estava hospedado uns álbuns de foto antigos. E aí você começa a folhear, e era assim, igual. E, gente, igual filme. Tipo aquelas, aquelas coisas do começo do século XX. Aí, assim, foto de um padre, foto de escola com um monte de criancinha, sabe? Aquelas criancinhas que, de repente, tá faltando uma, sobra uma, enfim. Aí, folheando assim, de repente tinha assim, re escrito embaixo, retrato de um fantasma. Aí uma pessoa rezando e atrás dela, um vulto. E aí eu fiquei pensando, e é assim, na hora, ó, só de contar, já me arrepio. E assim, isso marcou a minha infância de um jeito que eu fiquei com um cagaço pra sempre. E aí, a gente ainda ficou nesse, nesse hotel, sei lá, mais uns dois dias. Toda vez que tinha que ir do ponto A pro ponto B nesse hotel, e assim, meu pai sempre me mandava assim, vai lá no quarto de não sei quem, fazer não sei o quê. Porque quando você é o mais novo de uma família, você é o garoto de recados, né? <risos> Cara, e eram sempre uns corredores escuros. E eu lembro de ter passado, assim, uma hora… Aí eu tinha, aí tinha um quadro que era um anjo, eu acho que devia ser São Miguel Arcanjo São Gabriel, não sei o quê, pisando na cabeça de um diabo. Na hora que eu olhei pro lado, eu vi a carinha do diabo, assim, olhando pra minha cara. Cara, eu corri! Mas eu corri! Muito, muito, muito! E provavelmente não tinha nada, devia ser igual, como eu citei agora há pouco o Chaves na Casa da Bruxa do 71, sabe? tipo Gente,
1: Imaginação de criança é foda, né? <risos> Não, mas a é. foto, gente. O que, é. que é
0: isso? Se não eu era tipo criança... algum livro de ilustração? Não, era foto. É que assim, é, existem, existem explicações físicas pra isso da época que você, da, que se revelava filme. Que às vezes, quando você ia revelar, sobrepunha um negativo com o ah, um outro sim, e tal. Sim. Pode ser isso? Pode. Mas quando eu era pequena, eu não sabia dessa possível explicação. E a pessoa que, que é bem... Bem assim, boazinha, que falou, vamos botar aqui para posteridade, deixar aqui esse álbum, retrato de um fantasma.
1: Hum? Gente, chocada. Você sabe que você contou essa história? Eu não me recordo de nenhuma história minha que eu, de terror, eu acho que eu bloqueei, né? Toda, toda vez que eu passei medo na vida, eu bloqueei. Mas eu tenho uma amiga que acabou de se mudar, e eu tava conversando com ela, falando, ó, oh, demora para nossa energia... Se fixar na casa tal. Aí eu comprei um kit de limpeza é, energética pra ela. Falei, vamos fazer na sua casa. Eu vou com você, beleza. E ela falou, ah, tá. Eu tô, tô sem assim, internet, dormindo na casa de um outro amigo tal. Aí ela me mandou um áudio. Fala, Mel, voltei pra casa. Pra casa nova. A minha a gaveta do, do armário, a gaveta de meia, está revirada. Aberta e toda revirada. E aí eu fui arrumar, tirei a gaveta. Nunca tirei a gaveta. Achei isso... Gente, ela me mandou a foto de um desenho. É hum. uma mulher desenhada, mas assim, bizarro. Com uma... Eu dei um grito, eu apaguei a foto do meu celular, meu porque Deus. eu não queria ficar olhando. Com uma cara assim, demoníaca. E aí eu falei, amiga, você não vai dormir aí hoje, né? <risos> tipo, em vez, de, em vez de acalmar. Eu falei, bom, pergunta pra dona, que ela tem um contato que te alugou o apartamento, se ela, sei lá, desenhou e tal. No final, a gente falou, ah, ela tem gato. Acho que o gato entrou na gaveta, foi lá, mexeu. Gente, mas é muito esquisito. Eu fiquei desesperada. Se eu fosse ela, eu devolvi o, o apartamento e eu morei em outro socorro. lugar.
0: Socorro, socorro. E você, Tia?
2: É, eu nunca gosto de saber quem morou no apartamento antes, assim. Na verdade, eu gosto, mas não gosto, entendeu? Sempre disse, eu quero saber, eu quero saber. Mas, na verdade, eu não gosto de ficar fuçando, porque… Cada um viveu uma história, né? Eu tô morando aqui nesse apartamento agora, vai fazer um ano. Mas alguém morou alguns anos antes de mim aqui, sabe? Tipo, dá um pouco de, de medo uhum. de saber. Eu já contei várias histórias aqui. Eu já contei que, ah, quando eu vi o capiroto na cozinha de casa. Já contei algumas aqui. Aí ah, eu tava pensando o que eu poderia contar. E eu acho que as, as histórias que eu já vivi de terror, eu meio que já disse. Então, eu vou compartilhar com vocês. Um, uma história de terror que eu tenho medo de um dia viver. Tá. Pode ser? Deu para entender? Eu até comentei com a, com a galera do Twitter essa semana. É mais ou menos… Parece besteira, mas eu juro que não é. É o meu terror do momento. Que é ter um piripaque no meio da rua ser levado pro Albert Einstein e depois acordar e não ter dinheiro para pagar a conta. Ah, tio! Eu juro, eu juro. Parece besteira, mas é meu grande medo, sabe? Você, tipo, você tem você alguma coisa muito séria, ser atropelado e o, o hospital mais próximo a esse é muito caro, o Albert Einstein. E aí eles te levam para lá, e aí depois você acaba ficando lá e, e dá, dá 10 mil de, de, de conta do hospital. É o meu terror do momento.
0: Olha, tem outra história que, não é, que você não viveu, mas que você teve no cenário e que rolou no Twitter outro dia. Pode contar?
2: Pode, claro.
0: Bom, Belo Dia começou… Eu não me lembro o nome do rapaz. Ele começou a contar uma história, uma thread no Twitter de um, de um amigo que tinha ido morar num prédio que tinha um, um quarto, que era o quarto do Pedrinho. Que era um quarto que, o cara que ele alugou. E a condição era que ele não podia abrir aquele quarto. E aí, o cara foi contando. Um monte de história assustadora, do tipo assim: que esse amigo um dia acordou e tinha uma criança no, na frente dele e falou assim: ih, agora é tarde demais, ele sabe o seu nome. Coisas assim. É uma thread, depois procurem no Twitter. E aí ele vai contando coisas assustadoras: que não podia abrir o quarto, e que aí às vezes tinha uns barulhos, nananã. Nada mais, nada menos do que um. Depois que ele chega um ponto da thread, ele conta que era o apartamento do Bossing Drama e que eu já fui nesse apartamento e o Thiago também. Me e criei eu, lá. <risos> eu fiquei, assim, pensando Gente, eu fui nesse cenário De terror, eu não tô acreditando E o final é muito bizarro Que aí, assim, eles abriram o quarto Tinha uma, uma, uma arma, tinha um baú Vieram umas pessoas no dia seguinte Buscar o baú e, e, assim, quando ele foi ver com o dono do apartamento Não tinha mandado ninguém buscar o baú É uma história muito bizarra E, assim, Ti Você se lembra de alguma coisa Dessa história?
2: Então, eu sempre frequentei a casa, essa casa, por anos. E eu só descobri a história do quarto é, pelo Twitter também, trás Twitter. Nunca, nunca fiquei sabendo da história. <risos> Senão, eu acho que não teria frequentado a casa por tantos anos. Mas o que eu acho mais bizarro é assim… Não existe a possibilidade remota na face da terra de eu alugar um apartamento. É. E ter um quarto fechado e não pedir pra abrir. Pra saber <risos> o que tem dentro. Não existe essa Concordo, possibilidade. gente. Que eu que posso que é até isso? alugar e ter o um acordo com o dono que esse quarto eu não vou usar, porque ele usa pra outra coisa. Tudo bem, mas ele vai me, ele vai abrir o quarto antes. Eu vou saber o que tem dentro, depois é fechado. Mas eu alugar assim, cegamente, com um cômodo fechado, mas nem <risos> fudendo. É. Eu já não gosto nem de… Sabe cozinha americana? Que tem sempre uma, uma gavetinha que é, que é fake, que não abre e não fecha? sabe não. Que, que não abre tem alguma cozinha
1: americana mas não é não tem assim não
2: tem algumas tem algumas que que tem uma ou outra gaveta que não fecha porque geralmente ou, ou fica o gás atrás ou enfim ah, depende tá. de como é embutido uma eu já fico gaveta. encanado com essa gaveta que não abre imagina um quarto inteiro
1: mas peraí, aí eu tenho uma dúvida é, era um apartamento sei lá tipo o seu Álvaro que tem esse segundo quarto e aí tipo as pessoas, ele convivia passando pelo quarto, mas não podia abrir, é isso? É. Isso. Exato. Tipo, então era um tempo... quarto que ficava à vista. Vocês sabiam desse quarto quando vocês se No corredor,
2: lá? no corredor tinha os dois quartos, onde os meninos moram, Cada um dormia em Sim. um. Tinha a porta do banheiro e tinha essa outra porta, que era um quarto fechado. Um quarto bem pequenininho, assim. Não é uma coisa gigantesca. Mas tem essa porta que nunca ninguém abriu. Como eu era visita, eu tava lá sempre bebendo os drinks e tal, desfilando. Eu nunca… eu nunca, eu sempre pensei que era um quartinho de bagunça. Nunca me Cês passou pela cabeça que, que era abrir. um quarto secreto.
0: Ah. É, eu, eu, eu tenho uma vaga memória de alguém comentar alguma coisa tipo assim, de quarto do Pedrinho, talvez. Não sei se é uma falsa memória, sabe? Mas alguém falar assim, ah, o quarto… E, e de eu na hora, dá um ri... Sabe quando você dá um risinho assim, do tipo… Ah, bobo. Sabe? Um risinho assim do tipo, não acredito em você. E aí, de repente, sabe, tipo. Mas é muito. Foi uma sensação, igual o final de capítulo de Avenida Brasil. Porque eu fui lendo a história. E assim, você vai montando uma história na sua cabeça. E pensando assim, mas que pessoa louca é essa que aluga uma casa, um apartamento, sem poder abrir um quarto. E de repente, você. Na história que você tá construindo na sua cabeça, você aparece no cenário, assim. Aí foi. O Avenida Brasil, na minha cabeça. Tipo, é a casa do Péricles. E eu falei, meu Deus do céu!
1: E ele falou o quê? Vocês falaram com ele depois? Ele falou que, ah, eu sabia, nunca vi nada. Como que foi?
2: <risos> não sabia. Via também, achava a história macabra. Mas eu não lembro certo o que eles acharam no quarto. Era um baú, que, que nunca abriram. Que a dona foi lá buscar depois. E tinha uma arma e tinha umas outras coisas também, né, estranhas. É, é uma coisa assim,
0: eu sei que, tipo, foram falar com o… Ah, tinha umas manchas de sangue também pelo apartamento, não tinha?
1: Que isso, gente, vamos mudar de assunto. <risos> Porque assim, a gente começou a gravar, tava de dia, já anoiteceu. Eu já estou começando a ficar em pânico, entendeu?
0: Hum. Ah, foi... Ai, eu queria em...
1: perguntar uma coisa. Eu achei
0: aqui que quem contou essa história foi o Paulo Terron. Eu tava tentando me lembrar quem foi que contou. Enfim, Isso. É, é uma thread que ele comentou em janeiro. E a, eu tô olhando aqui no Twitter agora. Teve 25 mil retweets e comentários.
1: Gente, desesperador. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês já brincaram de... Vocês faziam a brincadeira do copo? Quando vocês ai, ai, meu
0: Deus. Eu fiz umas já duas brinquei. vezes pra nunca mais.
1: Eu morria de medo, mas eu ia lá e fazia. E óbvio, né? Que assim... Todo mundo ficava lá, empurrando o copo. E aí, sempre tinha uma história que alguma coisa caía e quebrava. E que acontecia alguma coisa. Comigo nunca aconteceu, mas eu morria de medo, mas participava, entendeu? Por que, que a gente fazia isso quando a gente era adolescente? Pra passar medo à tarde, sabe? Porque a
2: gente era idiota, não, tinha, não existia Netflix nessa época. Não existia Amazon Prime, não existia HBO. Quer dizer, HBO existia, mas custava 300 reais por mês pra você assinar. <risos> a gente tinha que passar nosso tempo. Mas pensa, gente.
0: a alternativa de adolescente hoje é fazer vídeo no TikTok. Então eu prefiro a Brincadeira do Copo.
1: <risos> não, era assim, Brincadeira do Copo. Teve uma tarde que eu passei a tarde, assisti o Exorcista com uma amiga. Uhum. Por quê, né, gente? Depois não conseguia ficar sozinha em casa, enfim.
0: Mas pra mim é uma coisa que é muito maluca. Porque assim, eu sei que eu vou ficar com medo dos filmes de terror. Mas eu assisto, mesmo sabendo que vai dar medo.
1: Eu só assisto se eu não for ficar sozinha, se tiver alguém comigo. Se eu for assistir com alguém e se eu souber que eu vou dormir com alguém e que eu vou ficar com essa pessoa pelo menos por mais três dias, entendeu? Porque <risos> o filme fica reverberando na minha cabeça e eu fico reproduzindo as cenas e achando que vai acontecer comigo por pelo exatamente, menos uma semana. Exatamente,
0: exatamente. E eu penso sempre que a pessoa do filme ela morreu porque ela foi burra. Do tipo assim, como que essa idiota vai, vira essa esquininha sem olhar direito, assim, sabe? E aí eu fico tentando antever de onde que pode vir o susto.
1: E sempre tem um personagem que você se identifica mais. E aí você sempre acha que é a cena daquele personagem que vai acontecer com você.
0: É, é isso. Exato. Outra coisa de filme de terror que me mata de ódio é sempre assim, tá um grupo. Aí, apagou a luz. Aí, alguma pessoa fala assim, eu vou lá ver. Não, amor, quem separa do grupo morre. Como é possível? Vai o grupo inteiro, assim, ó, ninguém se separa. Agora tá, estão 10 pessoas aqui, vão as 10 pessoas lá pra, pra acender. E aí, se uma fala assim, não, eu vou ficar. E você já sabe que essa que ficar…
1: É a Mas, que amor,
2: vem. alguém precisa morrer pro filme andar, ficar bom, né? Pra dar
1: liga no filme.
2: O filme começa com 10 pessoas, termina com duas. É.
1: Mas o, o, assim… O que, que a pessoa vai lá ver? É. A, a luz apagou. O que, que tem que ir lá ver que apagou a luz, gente? Exato, gente. Não tem Não nada tem. pra ver.
2: É.
0: Tem aquelas coisas também de filme que se você falar um nome X assim na frente do espelho tantas vezes, vai aparecer um monstro. Aí a pessoa vai lá e fala assim, bem afrontosa. Ela vai lá e fala. Não existe a possibilidade de eu fazer isso.
1: Jamais, não vou nem pronunciar o nome de nenhum filme aqui para não correr o risco. Eu falo uma vez, sei lá, né? Vai que aparece meia coisa aqui.
0: Exato, e você, Thiago? Eu ok. Você faz, ah, você o Thiago, o Thiago ele é tão, tão encrenqueiro que ele é a pessoa que faria isso para assustar a gente. Ele falaria o nome no espelho.
2: Então, eu tava tentando lembrar, é, era o nome Era a loira do banheiro, não era? Que você falava três vezes. Mas é tinha falava um nome. três
1: Falava Acho três palavrões.
2: Mary. Como é que era é o nome dela? Mary Blood o quê? Mary. Blood, não. Blood Mary é o drink.
0: Também, mas tem uma, uma personagem com esse nome, eu não vou falar mais uma vez, senão vai dar. Blood três. Mary, Ninguém? Blood Mary, Para, Blood Tiago! Mary.
1: Não vale, porque é na casa dele que vai aparecer. Mas, gente. Pode vir na... me fazer
2: companhia nessa quarentena. <risos> ah!
1: No meu, na minha brincadeira era, a loira do banheiro falava três palavrões, dava te, três. De, se olhando no espelho, dava três descargas e, sei lá, batia do, o pé no chão três vezes, alguma coisa assim.
2: Mas também é papo entre amigos, né? Você tá falando mal de alguém, só entre amigos, assim, você tá falando mal de alguém que tipo, que ninguém da rodinha gosta. Aí não, sempre não tem aquele papo assim, Ih, não fala três vezes o nome dessa aí, não, senão ela aparece, né? Sim. Tem disso aí também, né? É, deve ser que por tem, isso. tem gente que é pior do que muita loira do banheiro.
0: Ó, Opa. eu lembrei de outra história de terror, mas essa não é terror sobrenatural, que eu vivi com o Tiago. A gente tava no Rio de Janeiro, na época que eu morei lá, e a gente pegou um táxi, pra... era pertinho do, do Galeria Café, pra minha casa, onde eu nessa época eu morava em Copacabana. E aí, o Tiago começou... Assim, o taxista tava uma pessoa normal. De repente, eu não sei se ele percebeu que a gente era gay, não sei o que, que foi, ele começou a ficar estranho, não sei se ele tava drogado. E aí ele começou a ficar assim acelerar começou a ficar agressivo e o Tiago começou a perguntar para ele se ele gostava de Tupac
2: porque tava tocando Tupac no rádio dele e assim
0: e assim o cara não queria conversar e o Tiago mas você gosta ou não gosta de Tupac e o cara assim Rosnando, sabe? E eu assim, cala a boca, Thiago. E eu, eu, quanto mais eu mandava cala a boca, mais ele perguntava se o cara gostava de tupaque. Gente, foram momentos de grande pavor. Eu queria fazer né?
2: amizade. E no fundo eu acho que ele gostava, porque ele, tá, ele tava escutando o tupaque. <risos>
0: Foda-se se ele gosta de tupa, não. Cala a boca, esse homem vai matar a gente. Inclusive, pô.
2: terminando esse episódio, eu vou escutar Tupac. <risos>
0: Lendas urbanas da nossa infância, mudando aqui de, de tópico, é, sempre envolviam algum boneco ou alguma boneca. Eu, até hoje, tenho pavor de boneca que tenha tamanho de criança. Sabe aquela boneca amiguinha? Então, até hoje, tem a, tá aí a Anabelle, que deve ser filha do Chuck dando continuidade à, à, à dinastia dos bonecos assustadores. Vocês tinham medo de boneco, Porque sempre tinha assim. A prima da vizinha, da irmã, da minha madrinha, ganhou uma boneca da Xuxa. Aí, no outro dia, a criança acordou… Não, a mãe acordou, aí a criança tava toda ensanguentada. E a boneca tava lá com a mão suja de sangue.
2: Eu já contei aqui que eu ganhei o fofão, né? Uhum. Deixa eu contei essa história aqui. E, e o, o fofão, fofão o que vem... tinha
0: o punhal, né, que diziam. Ah.
2: É, não acabei pra ver. Mas assim, o fofão ele tem a mesma roupa do Chucky, que é um macacãozinho é, uhum. jeans, com uma camiseta listrada e o um cabelo roxo. Então, assim, ele é muito parecido. Eu não tinha medo do fofão, mas eu tinha uma vizinha chata que tinha medo do fofão. Então, quando ela vinha na minha casa que eu queria que ela vazasse, eu pegava o meu boneco do fofão e tava me defender.
1: <risos> Olha!
2: E aí ela vazava logo. Ai, Tiago, você é muito ruim. Eu só queria paz na minha casa. <risos>
1: Eu tinha a boneca da Xuxa, né? Que era é. aquela que era toda molengona. É essa
0: mesmo, essa que tava com a mão suja de sangue, amor.
1: É, então, eu tinha essa daí que a, o braço dela saía pra fora da, do guarda-roupa e eu ficava morrendo de medo. Porque eu tacava <risos> ela dentro do guarda-roupa. Só que eu tacava de qualquer jeito, entendeu? Eu socava e fechava a porta. Uhum. E aí, obviamente, o negócio tava estrumbicado lá dentro. Aí, de repente, plá, o braço dela saía pra fora e eu, ah, saia correndo. Mas eu amava ela ao mesmo tempo. Sim. É que você tava falando de boneco. E eu lembrei de um filme que eu procurei, procurei e não achei o nome. Vê se vocês lembram dele, desse. É meio o Sezão da Tarde. Eram uns mini bonequinhos que saíam de dentro, tipo, de uma parede. E eles tinham, tipo, umas faquinhas. Eles eram minúsculos. E eles, tipo, matavam as pessoas que eram do tamanho normal de gente. Só que eles eram muito piticos. Vocês lembram desse filme?
0: Não é um com a Katie Holmes... Que não, tem é umas mais padinhas antigo. embaixo lá no coisa. Não, não sei. Se... Então, pelo amor de Deus, não me fala isso, porque uma coisa que eu tenho pavor na minha vida é gente pequenininha, assim, que passaria por baixo da porta.
1: <risos> então, é exatamente isso. E eles Ai, são não. uns bonequinhos, parece meio boneco de ventríloco, assim, sabe? Tem vários tipinhos. Eu vou procurar direito, mas eu não achei. Eu procurei muito. Gente, se alguém souber o nome desse filme, se alguém estiver identificando essa história, por favor. Meu Deus. Fale, é. pra, fale pra gente.
0: Uma coisa que eu acho curiosa hoje em dia é que tá numa moda de fazer filme de terror com freira assustadora. E aí, vamos problematizar. Será que existe um componente machista associado à, à figura da mulher que nunca casou? Porque, assim, padre, por exemplo, não tem filme com padre de espírito assustador. Agora, freira, tem toda hora tem uma freira.
2: Mas, ó, eu ia preferir ser a freira bruxona A freira trevosa Do que o padre santão Que leva a catarrada de, de abacate na cara Igual no exorcista Então se eu, fosse, se eu fosse uma freira Eu não estaria reclamando Eu estaria feliz da vida
1: É, até que faz sentido isso que você falou, né Porque é freira e noiva Tem essa coisa da noiva que aparece Que foi abandonada no altar uhum. que é, porque A história da loira do banheiro também é meio essa, né
0: é, a, 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 coitada da mulher, tipo assim, ah é, é, ah, é a mulher que não transa, é a mulher que não tem um homem, então ela vai virar, vai virar assombração. É muito bizarro isso.
1: É, não tinha pensado nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas pode ser mesmo.
0: Vamos deixar essa reflexão para quem está ouvindo a gente e convidar mais uma vez vocês a seguirem a gente no Instagram, arroba Debates Inúteis, comenta lá na foto mais recente qual... O filme ou qual a história de terror que você viveu, porque de repente a gente pode até um dia fazer uma nova edição com esse tema, com as histórias que vocês contarem por lá.
1: Eu Ai, vou... não me chama, tá?
0: <risos> eu vou encerrar por aqui a nossa conversa, porque afinal de contas eu já tô com medo, né? Já fiquei arrepiado pencas de vezes.
2: Tem e... que você que ia falar, estou por aqui.
0: Eu tô por aqui de história de terror. Quero pedir pra vocês ouvirem o podcast da nossa amiga Thaís Roque que foi lançado semana passada eu tô dando uma consultoria até pra ela é, se chama De Carona na Carreira, é um podcast bem diferente do nosso, porque o nosso é só de palhaçada, o dela são debates úteis, ela entrevistou um monte de gente legal, nesse primeiro episódio ela entrevistou uma mulher, o Thiago ouviu também que uh -huh. ela foi bronzeadora, bronzeadora da Grande né? é, ela fazia o bronze da Grande da, da Rachel, ela esqueceu de de bronzear o suvaco da, da Rachel. Enfim, tem histórias muito legais. Procurem de carona e, na carreira. E é focado
2: em carreiras, né. Então se você tá numa carreira aí, tá achando que alguma coisa não tá certa ou tá querendo se redescobrir, é bem interessante por conta disso. E tá bem divertido, super recomendo também.
0: Algum recadinho a mais, meus bebês? É isso,
2: beijinhos a Bom, todos. Bom, gente…
1: Se antes eu dormia com um abajurzinho aceso, hoje eu vou dormir com a casa inteira acesa e ligada na luz fria ainda. Que é pra, pra ficar mais iluminado, sabe?
0: Muito bem. E vamos sempre rezar pra que a nossa vida esteja cheia de luz. Eu não quero nenhuma coisa perto de mim. Se tem espírito aqui por perto, eu, por favor, dá o fora. Só quero anjo aqui, luzes. Tem anjos voando nesse lugar. Beijos, é isso, gente. Beijos, Salmo 91. Isso, Salmo 91. Vamos de novo pro beijos. Beijos. Beijos, beijos, beijos.
1: Beijo. Dignidade. dignidade Já. já.